0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Heute reden wir über den Sommer und ich weiß, dass viele, viele Frauen so langsam Panik bekommen, oh Gott, der Sommer kommt bald und ich muss noch ein paar Kilos verlieren und ich will gut aussehen, mich wohlfühlen im Bikini und ah, der Urlaub steht bevor. Darüber werde ich heute mit dir reden. Du weißt, wie immer, wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst und ihn feierst, gib mir gerne hier oben bei Spotify eine kleine Bewertung. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und schreib mir gerne bei Instagram, ähm, ja, was du aus der Podcast-Folge mitnehmen konntest, was du dir vielleicht auch wünschst für die nächsten Folgen. Ähm, das Würde mich natürlich auch interessieren, worüber ich mal quatschen soll. Ähm, genau. So. Let's go. Also. Ich möchte heute mit dir über die absoluten äh, drei No-Gos, ähm, beim Abnehmen bis zum Sommerreben. Ähm, warum möchte ich das machen? Weil ich natürlich, das ist so meine Mission, das ist auch das, warum es mein Coaching gibt... weil ich es echt unnötig finde, dass auch nur eine einzige Frau auf dieser Welt irgendwie... Ähm, ...ja, eine Diät macht, die nicht funktioniert, zu so unzufrieden ist, ein ungesundes Essverhalten entwickelt... ihre Ziele nicht erreicht, immer wieder scheitert, falsch trainiert... ...ja, einfach nicht den richtigen Weg findet... Warum? Weil ich das auch jahrelang äh, nicht hinbekommen habe beziehungsweise auch immer wieder von, ja, anderen Menschen, die es vermeintlich wissen, von irgendwelchen Fitnesstrainern, von irgendwelchen Ernährungsberatern dies und jenes erzählt bekommen habe, ohne jetzt jemanden schlecht reden zu wollen. Ne, Aber ja, halt einfach super vieles ausprobieren musste, um halt endlich diesen gesunden, guten Weg zu finden, meine Ziele zu erreichen und trotzdem auch alles essen zu können und mit meinem Mindset zu arbeiten und so weiter. Ähm, ohne da jetzt voll weit auszuschweifen. Aber es gibt halt ein paar Dinge, die Frauen immer und immer wieder falsch machen, die ich immer und immer wieder sehe. Und gerade bei diesem Sommerthema, was ja ein relativ großes Thema und auch irgendwie ein emotionales Thema ist, weil Frauen dann immer so, ne oh Gott, jetzt ist der Sommer. Und ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, in Deutschland ist es nochmal was, was Besonderes, weil der Sommer ja auch einfach echt meistens nicht lange ist. Und dann hast du so vom Gefühl her, Einfach so vier fünf sechs Wochen, wo du so mal endlich die kurze Kleidung anziehen kannst und die knappe Kleidung anziehen kannst und mal Bikini dich im Bikini zeigst und so. Und wenn du schon nur so wenig Zeit im Jahr hast, dann willst du dich natürlich auch von deiner besten Seite präsentieren und vielleicht noch sogar, wenn du Single bist und dann sind die Männer da und so. Und dann willst du dann auch dich wohlfühlen und so weiter und so fort. Das erlebe ich immer und immer wieder und wir kennen das, glaube ich, auch alle, was für ein absolutes Scheißgefühl es ist wenn du im Schwimmbad, im, 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 ähm, im am Strand bist oder irgendwo und dann da sitzt und die ganze Zeit nur über deinen Körper nachdenkst. Och mein Gott, das ist das schlimm, oder? Kennst du das? Wenn du da sitzt und die ganze Zeit irgendwie nachdenkst, okay, warte mal, ich muss jetzt irgendwie mich so und so hinsetzen, damit man jetzt meinen Bauch nicht so doll sieht und oh Gott, hier sieht man die Rö das Röllchen da und ach nee, ich lasse jetzt lieber das Handtuch noch drum gewickelt, damit man nicht, ne, und meine Schultern lieber zurück, damit ich. Oh, anstrengend, anstrengend, dass ich, wenn ich nur darüber rede, strengt mich das an. Ähm <lacht> und ich möchte halt, das ist natürlich auch das, was ich im Coaching beibringe, klar, körperliche Ziele zu erreichen, ja, aber dann auch so safe mit seinem Körper zu sein, sich wohl zu fühlen und sich einfach wohl in seine Haut zu fühlen, ja. So, diese Folge möchte ich dir aber halt, wie gesagt, drei No-Gos mitnehmen, die du absolut nicht machen solltest, dass wenn du jetzt sagst, ich bin an einem Punkt, ich fühle mich nicht so wohl und ich möchte eigentlich, ähm, jetzt ist noch Mai, jetzt möchte ich mich aber eigentlich ähm, bis zum Juni, Juli, August eigentlich noch wohlfühlen, vielleicht das ein oder andere Kilo verlieren, den Körperfettanteil reduzieren, bisschen straffer, definierter aussehen, mich einfach wohler fühlen. Dann gibt es drei No-Gos, die du wirklich nicht machen solltest. Ready? Ready. Nummer eins ist, ähm, sind Cheat Days. Sind Cheat Days einzuführen. Und zwar zu sagen, okay, ja gut, dann mache ich jetzt unter der Woche strikt Diät. Was weiß ich, wie auch immer das aussieht. Sehr viel Grünzeug essen, sehr clean, sehr wenig Kalorien, wenn du deine Kalorien trackst, was weiß ich. Und dann Cheat Day machen. So, ich bin ja absolut Anti-Cheat-Day, absolut Anti-Cheat-Day, es gibt glaube ich niemanden, der mehr gegen Cheat-Days ist als ich, ähm, obwohl ich sie früher auch gemacht habe, ne? obwohl ich sie früher richtig so gemacht habe, zelebriert habe, wie sie im Buche stehen aus Zeiten des des Zehn-Wochen-Programms oder der Zehn-Wochen-Programme, es gab ja viele, ohne jetzt noch ne, ein Spezielles zu nennen. <lacht> ähm... Wo es ja auch vorgegeben war, ne, okay, mach sechs Tage, fünf Tage die Woche, streng Diät und dann am siebten Tag oder an zwei Tagen darfst du reinhauen, was das Zeug hält. Es ist ganz schlimm. Es ist, also, so, es ist erstens für deinen Kopf extrem schlimm. Also nicht selten ergeben sich aus solchen Mustern einfach, ja, ich will jetzt, ne, ich will jetzt niemanden triggern, aber ungestörtes, ach, unges genau, ungesundes Essverhalten, sagen wir so. Ungestörtes. Mm. Ungesundes Essverhalten entwickelt sich daraus genauso wie bei mir auch. Und einfach dieses, dieses Verbots, dieser Verbotsgedanke, ne? So, ich darf unter der Woche nicht, aber am Wochenende darf ich. Und dann gibt's auch keinen Halt mehr, weil morgen darf ich wieder nicht. Das ist extrem ungesund. Das geht auch sehr, sehr schnell, dass sich das einfach verankert, so in deinem Unterbewusstsein. Das wollen wir nicht. So, warum bin ich noch gegen Cheat Days? Weil Cheat Days meistens einfach tatsächlich nichts bringen. So dieses Stoffwechsel ankurbeln und so weiter und so fort, absoluter Bullshit. Es bringt sogar manchmal sogar das Gegenteil, wenn du dich, also da möchte ich jetzt nicht zu genau drauf eingehen, weil ich da einen Whiteboard für bräuchte und dir das gerne an einem Diagramm mal aufmalen würde, aber <lacht> geht jetzt hier nicht, ich habe nur meine Stimme. Wenn du unter der Woche ein hartes Kaloriendefizit fährst, und damit theoretisch in der Woche ein halbes oder ein Kilo abnehmen würdest. Das hat einfach damit zu tun, mit wie viel Kalorien spare ich ein, wie viel verbrauche ich, was ist mein Grundumsatz, was ist mein Gesamtumsatz. Und dann am Wochenende hingehst und das Kaloriendefizit wieder ausgleichst, nämlich damit, dass ich in einem Cheat Day so viel mehr reinhaue. Und sind wir mal ehrlich, in einem Cheat Day esse ich jetzt nicht Bananen und, und, äh, und Äpfel, sondern da esse ich natürlich auch Pizza, Ben Jerry's, was weiß ich, und dann bin ich auch mal ganz schnell und easy bei vier, fünf, 6.000 Kalorien. Klingt jetzt vielleicht für dich utopisch, aber ja, wenn du da so richtig tief drin bist, dann kann es halt auch schon mal sein, ne? Wenn du morgen startest mit zwei, drei Nutella-Brötchen, dann zwischendurch isst du mal eine Tüte Chips, dann isst du abends Pizza mit den Ben Jerry's, das können einige Tausend Kalorien sein. Und dann kann es halt einfach passieren, dass du den ganzen Fortschritt, den du unter der Woche hast, dir einfach wieder ausgleichst, damit nicht abnimmst nicht fett verlierst ähm, und dir auch noch dein Essverhalten, dein gesundes Essverhalten und dein, dein Mindset damit kaputt machst. So, wie scheiße ist das denn? Das solltest du auf gar keinen Fall machen. Nummer eins Cheat Day, wobei ich darüber eine ganze Podcast ähm, Folge machen könnte. Vielleicht mache ich das auch mal. Aber jetzt nur so in der Kurzfassung, Cheat Days sind keine Lösung. Sag Nein zu Cheat Days. <lacht> so eine Kampagne, die ich, die ich machen sollte, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ja, Nummer zwei, was du auf gar keinen Fall machen solltest, wenn du bis zum Sommer dich noch richtig wohlfühlen willst, ist das Streichen eines Makronährstoffes. Was meine ich damit? Makronährstoffe sind ähm, die Stoffe, aus denen quasi unser Essen besteht, aus denen unsere Kalorien bestehen. Also das Ganze kann ja bestehen aus Kohlenhydraten, Proteinen oder Fetten. Ja, auch noch Alkohol, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Wir reden jetzt erstmal von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten. Und was wir häufig machen, wenn wir relativ schnell, relativ viel Gewicht verlieren wollen, ist, okay, dann streichen wir halt einfach die Kohlenhydrate sehr drastisch. Oder dann streichen wir halt einfach die Fette sehr drastisch. Weil was wir dadurch machen, ist natürlich, wir grenzen unsere Lebensmittelauswahl extrem ein. Wir grenzen auch die Lebensmittel ein, die sehr kaloriendicht sind. Und kaloriendichte Lebensmittel sind die, die viele Kalorien auf 100 Gramm haben. Und wenn wir uns die einfach nicht erlauben, ist ja easy, dann nehmen wir automatisch weniger zu uns was ist das Ganze? Also das Ganze führt wahrscheinlich, wenn man es so durchzieht, auch zu einem Ergebnis, wenn man jetzt sagt, okay, ich esse jetzt vier Wochen nahezu keine Kohlenhydrate, führt es wahrscheinlich dazu, dass du insgesamt weniger Kalorien zu dir nimmst, wahrscheinlich auch, weil du das natürlich auch nicht darfst, keine ungesunden Lebensmittel und so weiter und so fort, wahrscheinlich in einem drastischen Kaloriendefizit dich dann befindest und dann wahrscheinlich auch gut abnimmst. Ja, wird wahrscheinlich passieren. Was wird dadurch aber auch passieren? Dass du das Ganze wieder zunimmst. Warum wird das passieren? Weil immer dann, wenn du etwas... Also eine, eine Ernährungsweise durchziehst, wo du danach sagst, okay, jetzt switch ich wieder back to normal, also back to Kohlenhydrate essen, back to Fett essen, also Fett im Sinne von Makronährstoff, Fette essen, ähm, nimmst du das natürlich wieder zu. So, weil du dann denkst, oh, jetzt darf ich endlich wieder. Ne? Und dann wird's auch mal hier ein bisschen was mehr. Und dann wird es auch mal hier ein bisschen was mehr. Und dann wird es auch mal hier eine größere Pizza und so. Weil dann, du darfst ja endlich wieder bist nicht mehr so in einem krassen Kaloriendefizit, wahrscheinlich sogar in einem Kalorienüberschuss und nimmst natürlich wieder zu. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Warum sollten wir abnehmen, um uns danach wieder zuzunehmen? Hat überhaupt gar keinen Sinn. Zumal wir auch, ähm, das ist überhaupt nicht nötig, ist. es ist überhaupt nicht nötig, einen Makronährstoff zu streichen, weil wir können Kohlenhydrate essen und dabei abnehmen. Wir können Fette essen und dabei Fett verlieren. Klingt paradox, ne? ist aber so. Wir essen Fette und nehmen Fett dabei ab. Yes. Mm. Wir können Schokolade essen und dabei Fett verlieren. Wir können Pizza essen und dabei Fett verlieren. Es ist nicht nötig, diese Dinge zu streichen. Es ist einfach nicht nötig. Und trotzdem sehe ich immer und immer wieder Frauen, die das Ganze noch machen. Warum? Weil sie natürlich möglichst schnell nach einer möglichst guten Lösung suchen. Und häufig ist das, was ich sehe, immer noch das, okay, es muss ja hart sein. Es muss hart und anstrengend sein, damit ich ein Ergebnis bekomme. Ich muss irgendwie hungrig sein, ich muss verzichten, ich muss an der Bäckerei vorbeigehen und es duftet so lecker, aber ich muss sagen, nein, ich mache Diät. Es muss irgendwie hart sein. Keine Ahnung, woher das kommt. Das sind Wobei, das ist gelogen. Natürlich weiß ich, woher das kommt. Das sind so alte Glaubenssätze, die in uns schlummern. Ne? Sowas wie, ähm, <lacht> ja, das ist jetzt kein klassischer Glaubenssatz, aber no pain, no gain. ne Oder, ähm, wer, wer, wer? wie sagt man, wer rastet, der rostet oder so. Ne, Das sind alles so Glaubenssätze, die uns vielleicht unsere, unsere Eltern mitgeben. Von nichts kommt nichts, so mäßig. Ne? Das ist alles so etwas, was in uns auslöst. Ja gut, wenn wir halt einen Erfolg haben, dann müssen wir hart dafür arbeiten, muss es sich hart anfühlen und so. Und das übertragen wir natürlich auch auf unsere Ernährung, auf unsere Diäten. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, weil äh, die Realität sieht ganz anders aus. Die Realität ist, Je einfacher, desto besser. Je einfacher, desto erfolgreicher. Crazy, oder? Ja, und der dritte Fehler, den ich immer wieder sehe und das auch ein absolutes No-Go ist, wenn du ähm, bis zum Sommer noch ein bisschen in die Form kommen willst, ist die Adaption von Training und Ernährung insbesondere von jemand anderem. Was meine ich damit? Ich meine damit ganz konkret, du gehst auf TikTok, du siehst, ah, guck mal, die hat ja einen tollen Body, ah, die hat hier ein Video hochgeladen zu ihrem Beintraining, ich mache genau das nach. Oder, boah, guck mal, oh, die hat ja einen tollen Bauch, ah, die hat hochgeladen, what I eat in a day, ich esse genauso. Ich esse genauso viele Kalorien, ich esse genauso viele Kohlenhydrate, genauso viele Proteine, dann sehe ich auch wahrscheinlich genauso aus. That's not true. Das ist natürlich ähm, auch nachvollziehbar, klar, weil wenn du jemanden siehst, der der irgendwie so aussieht, wie du gerne wollen würdest oder so, dass du dann logisch Schlussfolgerst, okay, gut, dann mache ich halt das Gleiche wie diejenige, aber so funktioniert es leider nicht. Es hängt so, so viel davon ab, wie ist meine Ausgangssituation, klar, wie groß bin ich, wie schwer bin ich, wie aktiv bin ich, was will ich überhaupt erreichen, wie oft kann ich zum Training, sitze ich viel, stehe ich viel, schlafe ich viel, wie viel Stress, aber das sind alles Faktoren, die in Trainings- und Ernährungskomponenten mit einfließen. Und außerdem zu beachten ist, wenn du zum Beispiel jetzt mal mich nimmst und mich anguckst, wie ich aussehe und dann sagst, okay gut, ich trainiere genauso wie Sonja. Ich trainiere genau die gleichen Tage, die gleichen Muskelgruppen, die gleichen Sätze, die gleichen Gewichte, die gleichen Wiederholungen. Ich ernähre mich genauso. Ich esse genau die gleichen Lebensmittel, genau die, die gleichen Anzahl von Tröpfchen Milch im Kaffee. Ich mache alles genauso gleich. Wirst du trotzdem niemals so aussehen wie ich. So, weil einfach diese ganzen Faktoren von uns als Mensch so unterschiedlich sind. Unsere Ausgangssituation ist so unterschiedlich, geschweige denn, unsere Genetik ist so unterschiedlich. Das funktioniert leider nicht. Und die Kunst des Ganzen, was ich ja immer und immer wieder sage, ist, etwas zu finden, was für dich funktioniert, was für deinen Alltag, für deine Ernährung, Lebensmittel, die du magst, Trainings, die du umsetzen kannst, die für deine Anatomie stimmen. Und da fängt es schon mal an, wie kann ich überhaupt vernünftig eine Kniebeuge machen, sollte ich lieber einen Auswahlschritt machen, da fängt es schon an etwas zu finden, was für dich funktioniert, wo du deine Ziele mit erreichst. So und damit, wenn du halt dir von jemand anderem was abschaust und es eins zu eins auf dich überträgst, wirst du zu 80% damit leider scheitern. Ja, so ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen die Augen öffnen konnte und ich hoffe, dass du keine dieser Fehler jetzt weiterhin machst. <lacht> wenn du ein bisschen mehr Unterstützung und Hilfe brauchst und sagst, ja gut, Sonja, aber äh, wie geht's denn dann? Ähm, dann schreib mir gerne, schreib mir gerne mal bei Instagram, wobei manchmal, ne, wenn ich dir da nicht sofort antworte, schick mir auch gerne mal, wenn du interessiert bist an der Zusammenarbeit, schau mal auf meiner Website vorbei www.soniertaucher.de. Ansonsten wünsche ich dir ein ganz tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal.